0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Estamos aqui iniciando mais uma semana de prosperidade, mais uma semana de fé, mais uma semana confiantes no cuidado de Deus. Nós cremos. Deus está no controle de todas as coisas e certamente vamos ter um dia, uma semana abençoada, independente dos desafios que estaremos enfrentando. Porém, sobre isso, inclusive, eu quero falar essa semana toda sobre desafio. Exatamente, exatamente essa palavra desafio. A gente precisa é, declarar que é uma situação, muitas vezes, ou é um problema difícil, que muitas vezes está acima da nossa capacidade de vencê-lo ou superá-lo. Então vamos conversar essa semana sobre desafio. Há um texto na Bíblia que a gente vai repetir várias vezes essa semana, porque a gente aprendeu, eu tenho aprendido sempre, né, que a repetição ela é pedagógica para o nosso aprendizado. Então coisas boas é necessário você repetir, né? você repetir várias vezes, porque você vai aprender. E o texto que você vai ouvir a gente falar dele a semana toda é Romanos capítulo 8, o verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o primeiro desafio que nós precisamos vencer e que eu quero compartilhar com você, é justamente, gente, o desafio da nossa natureza. É isso mesmo, da nossa natureza. Porque esse texto que eu acabei de ler, ele é bem conhecido no meio cristão. E ele fala justamente a respeito de vitória. Você que me acompanha, eu estou sempre iniciando aqui dizendo que é um bom dia para você e desejando vitória para você. E a gente sabe que a vida é feita de desafio. Provavelmente eu estou passando um momento de grandes desafios na minha vida, como você também. Cada um numa direção, cada um numa dimensão, cada um vivendo o seu momento. Então, o primeiro desafio então, que nós precisamos vencer, eu acredito que possa ser até o maior deles, é o desafio da nossa natureza chamada carne. É isso mesmo. Mas o que, que significa, afinal de contas, é esta palavra carne no sentido bíblico? No sentido bíblico, no original grego, língua em que foi escrito o Novo Testamento, é que por sua vez tem um significado de varrer, limpar através do ato de varrer, de varredura, vamos assim dizer. Ok? Então, essa carne, essa palavra carne, é uma substância terna do corpo vivo que cobre os nossos ossos e é permeada com sangue, tanto de seres humanos como de animais, que nós chamamos corpo, corpo de uma pessoa, usado assim da origem natural ou física. Então é interessante falar isso aqui, por quê? Porque a carne, a nossa carne, ela pode ser também compreendida como a natureza sensual do homem, a natureza animal com desejo ardente que estimula a pecar chamamos também natureza física das pessoas, e essa natureza física ela é sujeita ao sofrimento, seja um ser humano ou animal. A carne, portanto, denotando aqui simplesmente a natureza humana, a natureza terrena dos seres humanos, separada da influência divina. E por essa razão, então, inclinada ao pecado, ou seja, oposta a Deus. Interessante que no Novo Testamento ocorre 151 vezes. A gente vai ver isso aqui na, no Novo Testamento. Agora, o equivalente no Antigo Testamento é a palavra hebraica que chama basar, usada para se referir a carne como alimento, como carne de seres vivos, como ser mortal, tanto homem como animal. E chamado também de corpo, no nosso corpo, alguma parte do corpo. Por que, que eu estou fazendo essa introdução, falando bem resumidamente sobre a nossa carne? Por quê? Porque é justamente as consequências da carne. Olha que interessante, vai prestando atenção para que você possa obter esse ensinamento para você vencer as obras da carne. Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, afirma que viver na carne traz uma série de consequências infelizes. Inicialmente, a Escritura afirma que os que vivem de acordo com a carne e que nunca desejam arrepender-se ou mudar a atitude de seu comportamento pecaminoso vão experimentar a separação de Deus, tanto nesta vida quanto na próxima. Romanos 8,13 diz, Por que se viverdes segundo a carne, a vez de morrer, mas... Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, além disso, queridos, uma pessoa também pode tornar-se escrava da sua natureza carnal. Olha o que diz Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, gente, a servidão, a natureza carnal, conduz sempre a um estilo de vida destrutivo, deteriorado. No final de tudo, obedecer à carne sempre resultará em quebrar a lei moral de Deus. Agora, no sentido muito real, uma pessoa... Nunca poderá quebrar a lei moral de Deus, embora certamente possa desobedecê-la. Interessante que, sobre essa questão aqui da natureza carnal, o apóstolo Paulo ele declarou em Romanos 7, do 14 ao 19. Olha que interessante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você percebeu, ouvinte, nessa leitura? Esse desafio é maior porque ele é terrível. Sabe por quê? Há momentos que a nossa natureza carnal nos dá prazer. Não é algo ruim, pelo contrário. Os desejos da natureza de nossa carne, podem conceder-nos satisfação. Mas eu quero lembrar que o cemitério, o presídio e os hospitais estão lotados de pessoas que tiveram prazeres momentâneos a partir de sua natureza humana. Ou seja, nem tudo que parece prazer é para ser vivenciado, correto? Agora, a pessoa, por exemplo, que é viciada em uma bebida alcoólica, pode sentir-se por um momento um prazer, mas tem muita gente internada por causa disso. Uma pessoa, por exemplo, que ela fuma, é fumante, pode até achar que é prazeroso, mas há muitos enterrados no cemitério em razão do vício do cigarro. Você veja bem, pode ser prazeroso, mas vai ter lá na frente uma consequência. Então a Bíblia, a expressão andai no espírito, Significa andar no mundo de Deus. Assim não iremos cumprir os desejos de nossa natureza, ou seja, da nossa carne. Agora, como venceremos então esse desafio? Olha o que diz 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também vemos que em 2 Timóteo 2,22. Paulo, ele está aconselhando o jovem Timóteo, seu filho na fé, ele diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor, ou invoca o Senhor. Então, amados, é interessante esse assunto, nós pretendemos falar durante essa semana sobre alguns desafios esse primeiro aqui que a gente está buscando fazer algo assim bem compacto para entender que a carne ela tem que ser vencida né, andando em espírito agora por que que Paulo usou então essa essa passagem aqui quando ele fala para Timóteo né para fugir dos desejos da mocidade por quê porque o nosso maior inimigo é a nossa própria natureza Exatamente, o nosso maior inimigo é a nossa natureza humana. Não devemos tentar enfrentá-la, mas sim fugirmos das situações que poderão fazer com que pequemos. Você está compreendendo o que Deus está falando? Se você é um cristão, se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, certamente você está compreendendo o que Deus está falando. E por acaso, você me ouve pela primeira vez, talvez você não tenha entendimento espiritual. Por isso que estamos aqui, para ajudar você para você vencer esse desafio da carne, né? Olha que interessante isso. De tudo aquilo que desperta o desejo da nossa natureza, que irá levar ao pecado, devemos fugir disso. Essa é a maneira que temos de vencer esse desafio. Percebam uma coisa, queridos. Se conseguimos superar este desafio, existem duas ações que estão bem ligadas aí. Vencemos o pecado e também superamos o desafio de um viver santo. Porque uma vida santa é afastada do pecado. É afastada da carnalidade. Existe um texto na Bíblia que engloba esses desafios. Caso queiramos vencer o desafio da carne. Queremos mesmo vencer esse desafio? Será que eu quero? Será que você quer? Eu acredito que você quer. Por isso que você está me ouvindo. E é um desafio constante. Não diminui nunca São 24 horas o tempo inteiro Então, enquanto estamos acordados Ele está aí desafiando os desejos da nossa natureza carnal Então eu vou citar aqui um texto que tem um, vários elementos aqui para vencer esse desafio um texto longo E eu quero encerrar com a leitura desse texto E amanhã a gente vai dar prosseguimento a esses ensinamentos Olha o que diz Colossenses 3, do 1 ao 16. Eu vou ler uma parte aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também, em outro tempo, Andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Gente, eu li parte desse texto aqui, mas se você tiver um tempo, vale a pena você ler o capítulo todo. É Colossenses 3, do 1 ao 16. Eu li parte dele, porque aqui realmente está falando de vários elementos para você vencer esse desafio. Então, se você deseja vencer os desafios da carne, que é o seu primeiro desafio que a gente está abordando hoje, leia depois Colossenses 3, do 1 ao 16. Você vai ver como isso vai te ajudar e muito para ter uma vida abençoada. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por estar iniciando aqui pelo nosso podcast, pelo rádio, pela internet, mais uma semana de fé e milagres. Deus perdoa os nossos pecados e ajuda cada um de nós para vencermos esses desafios, principalmente o desafio da carne. E todos sejam cheios do Espírito Santo, abençoados e tenham um dia de excelência uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?